0: Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge des Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir drei Büchertipps geben, die besonders gut sind, um Führungsprinzipien ja zu lernen bzw. sich mal neue Blickwinkel einzufangen. Sie sind gut für Einsteiger, aber auch für, für erfahrene und fortgeschrittene Führungskräfte, die einfach mal neue Inspiration brauchen. Ja, bei Büchern ist es immer ein bisschen schwierig, Empfehlungen zu geben, denn es gibt immer so zwei Seiten von Büchern. Die einen kommen aus der Universität bzw. aus dem wissenschaftlichen Bereich und sind sehr trocken und nicht unbedingt leicht geschrieben. Ja, schwere Kost gab es da ja mal den Ausdruck aus der Werbung. Ähm, ja, bei Büchern empfehle ich deswegen immer ganz gerne Bücher, die man sehr gut mit dem Alltag verbinden kann, wo das Learning wirklich auch klar ist und die auch Spaß beim Lesen machen. Und darum soll es ja auch gehen letztendlich, weil nicht jeder dafür gemacht ist, wissenschaftliche Artikel zu lesen. Dafür eignen sich besonders gut Romane, also Erzählungen mit Geschichten, die einen Bezug zum Alltag oder ja, ein, ein, eine gute Grundlage darstellen, um zu reflektieren. So, Ich habe jetzt drei Bücher rausgesucht und mitgebracht die ich besonders gut finde, die auch für unterschiedliche Gruppen sind, also ob du Einsteiger, Fortgeschritten oder erfahrene Führungskraft bist. Und diese drei Bücher, die empfehle ich auch wirklich regelmäßig. Die haben mir schon sehr viel gebracht und die haben Leuten in meinem Umfeld und von meinen Kunden schon sehr viel gebracht. Und da möchte ich heute mal einen kurzen Einblick, Einblick dazu geben. Ich werde alle Bücher auch in den Shownotes nochmal verlinken, sodass du dir auf jeden Fall da auch... Ähm, den Link holen kannst, wo du die, wie die Bücher heißen, dann kannst du die überall kaufen, wo du auch möchtest. Ähm, vielleicht ist es eine kleine Inspiration für dich, dass du über die Feiertage bzw. mal über ein langes Wochenende dir auch mal wieder Zeit nimmst, ein Buch zu lesen. Alle Bücher sind nicht übermäßig dick, es können gut gelesen werden, können auch kapitelmäßig, also Kapitel für Kapitel gelesen werden oder auch mal springend gelesen werden, so dass man da ja, nicht so den, den Druck hat, ein Buch von Anfang bis Ende gleich durchzuballern, sondern tatsächlich auch sich Zeit nehmen kann und überall ein Learning mitnimmt. Fangen wir an mit Buch 1. Das Buch Nummer 1 ist für absolute Einsteiger, heißt das Hürdenprinzip. Das Hürdenprinzip wurde auch mir mal empfohlen. Es geht in diesem Buch tatsächlich um einen Studenten, der kurz vor seinem Masterabschluss ist in der USA und mal eine große Karriere in der Wirtschaft vor sich haben wird. Das ist schon klar, weil er wirklich sehr gut ist. Und er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Dozenten und fragt diesen Mal, ob er ihm beibringen kann in einer Art Coaching, was es denn braucht, um eine gute Führungskraft zu werden. Denn sein, äh, sein Dozent war eben da sehr, sehr gut oder ist sehr gut darin und ist bekannt dafür. Und der Dozent sagt ja, sagt aber, er muss dafür seine Freizeit opfern und natürlich lernen, weil der Abschluss schwierig sein wird, aber um eine für gute Führungskraft zu werden, muss er mehr leisten als bloß die Theorie und sagt, er soll dann eben zusätzlich an bestimmten Zeiten da sein. Dann holt der Dozent ihm ab und nimmt ihn mit und zeigt ihm, was es bedeutet, eine gute Führungskraft zu sein. Der Schüler der willigt ein und weiß noch gar nicht, auf was er sich einlässt. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass der Dozent ihn dann immer wieder mitnimmt, abholt mit einem alten Truck ähm, und ihn einfach in eine komplett andere Welt mitnimmt. Äh, weg von Uni und schönen Anzügen hin zu einem alten Truck, dreckigen Schuhen, schmutzige Klamotten ähm, in eine Welt des, des Hürden. Also dieser Dozent hat eine Farm und ähm, hat Schafe, unser also hält Schafe und dort nimmt er ihn eben mit. Und erklärt ihm das Hirtenprinzip. Also an der Arbeit des, des Hirten, die Aufgaben eines Hirten, erklärt er ihm dann, was es bedeutet, eine gute Führungskraft zu werden. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, absolut leicht zu lesen und vor allem hat, hat sehr viel Parallelen für Führungskräfte und hilft einfach einen ersten Blick auf Führungsarbeit zu bekommen. Es werden dann solche Sachen besprochen, wie dass ein Hirte immer den Zustand seiner Herde kennen sollte, was natürlich auch für Führungskräfte wichtig ist, dass man einfach auch Kontakt zu seinen Mitarbeitern hat. Oder ähm, die Auswahl von neuen Schafen auf Auktionen wird besprochen, wird auch erlebt was natürlich viel mit dem Bewerbungsprozess zu tun hat beziehungsweise den ganzen Onboarding-Prozess. Oder auch, wenn mal ein Schaf krank ist, infiziert ist, was auch immer, werden immer sehr, sehr gute Parallelen gezogen, was es dann für Unternehmen bedeutet, wenn man Mitarbeiter im Team hat, denen es nicht gut geht oder die, die, ja, Querköpfe sind, also Leute, die tatsächlich immer wieder Ärger machen wollen, die gute Arbeit leisten, aber vielleicht nicht unbedingt in die Herde passen. Das ist super gut erklärt und es gibt auch Hilfestellungen, wie man agieren kann. Man lernt eben auch, mit dem Stab zu arbeiten, also ja, sinnbildlich der, der Hürtenstab ähm, wird erklärt und das geht eben auf die Tools, die Führungskräfte ähm, haben, um ihre Mitarbeiter zu führen ähm, bzw. Ja, zu begleiten. Ähm, alles in allem ein sehr, sehr gutes Buch, um als Einsteiger sich mit dieser Materie auch mal zu befassen. Es kann sehr schnell gelesen werden, es ist ein sehr kleines Buch, ich glaube 150 Seiten in etwa. Und ja, für mich ein absolutes Muss-Buch, ein, ein richtig wertvolles Buch, wenn ich wirklich Führungsanfänger vor mir habe, die Bücherempfehlungen wollen. Danach geht es weiter mit dem nächsten Buch, das ich auch absolut empfehlen kann. Das heißt, Führung beginnt bei dir von Whitney Breer. Ähm, das Buch ist schon wieder für Führungskräfte, die ein bisschen mehr Führungserfahrung haben, die vielleicht auch ein bisschen mehr vertragen, denn hier geht es wirklich noch konkreter um Führungsarbeit. Es geht wieder um eine Protagonistin dieses Mal. Sie heißt Kathleen und sie wird äh, die Nachfolge von ihrem Vater im Familienunternehmen antreten. Das ist ein Hersteller für, ich glaube im Buch sind Landmaschinen, also Mehrdrescher, die ja international... Arbeiten, überall Standorte haben auf der ganzen Welt und ein paar tausend Mitarbeiter haben. Und Kathleen soll zusammen mit ihrem Bruder die Firmennachfolge antreten. Sie arbeitet schon ein paar Jahre in dem Unternehmen und ist da auch wirklich sehr engagiert. Aber ihr Vater findet immer noch nicht, dass sie die Ambition dazu hat, das Unternehmen wirklich selbstständig zu leiten. Und dementsprechend ja, schickt er Kathleen auf eine Reise, konkret auf eine Weltreise, denn er hat überall auf der Welt verschiedene Leute aus seinem Netzwerk ähm, angeschrieben und mit ihnen telefoniert und ähm, schickt Kathleen dorthin, damit diese Leute ihr eine bestimmte Lektion lehren. Es geht um das PRISM-Prinzip, also das PRISMA-Prinzip, sodass Kathleen in jeder Station, das geht von äh, Indien, äh, Stockholm, Sao Paulo, Neuseeland bis in die USA, ähm, dass sie dort überall etwas Bestimmtes lernt und von den Leuten auch praktische Beispiele bekommt. Es ist natürlich sehr spannend, weil man mit Kathleen diese Reise unternimmt. Sie führt auch ein Reisetagebuch, das sie von dem Vater bekommen hat. Und das können wir als Leser eben auch machen. Wir können genauso auch die Aufgaben durchführen, die Kathleen ähm, für sich macht und dadurch unsere eigene Führungserfahrung oder Führungskompetenz steigern und da wirklich mitfiebern, und das Ganze zum Erlebnis für uns auch machen. Man kann das Buch auch einfach lesen, aber wenn man es dann ein zweites Mal liest, empfehle ich schon, dass man diese Übungen mal mitmacht, denn spätestens, wenn man irgendwie in einem Seminar hockt für ein paar hundert oder mehrere tausend Euro als Führungskraft, kommen sehr viele dieser Aufgaben wieder dran und dann denkt man sich, hätte ich ein Buch für 25 Euro gekauft und die Übungen schon längst gemacht oder muss ich hier ein paar tausend Euro ausgeben, das ist immer unterschiedlich. Ich empfehle mal wirklich, sich die Zeit zu nehmen, das Buch zu lesen und die Übungen zu machen. Dann hat man auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Grundstock zusammen. Ja, wer nicht genug von dem Buch bekommen kann und noch mehr wissen möchte, der kann auch den Podcast von Whitney Breer hören. Sie hat nämlich ungefähr acht bis zehn Folgen in einem Podcast aufgenommen, der genauso heißt wie das Buch, also Führung beginnt bei dir von Whitney Breer. Und da kann man gemeinsam mit der Buchautorin selbst das Buch nochmal reflektieren, denn sie geht nochmal Kapitel für Kapitel durch und stellt nochmal die Learnings raus. Und das ist wirklich empfehlenswert. Kann ich tatsächlich nur raten, dass man sich das wirklich mal anhört. Ist in jedem Podcast-Player meines Wissens nach erhältlich und ja unterstützt auf jeden Fall das Buch nochmal immens. Im dritten und letzten Buch gehen wir noch ein Stück, Stück tiefer und es wird auch härter. Es ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Klassebuch und eins der besten Bücher, die ich in den letzten zwei Jahren tatsächlich auch lesen durfte. Das heißt Extreme Ownership. Wurde geschrieben von den zwei Navy Seals, Chuck Willing und Life Berbin. Beide haben ungefähr 20 Jahre gedient als Offizier bei den Navy Seals, hatten dort... Führungserfahrung und waren in den krassesten Krisengebieten, die es gibt. Und sie erzählen quasi von den Führungstechniken der Navy Seals, was sie dort sich angeeignet haben, beziehungsweise was ihnen beigebracht wurde. Und das ist sehr spannend, denn wenn man sich mal überlegt, kann kaum etwas krasser sein, als Missionen durchzuführen, wo wirklich Menschenleben auf der Kippe stehen, beziehungsweise wo falsche Entscheidungen tatsächlich auch mal Menschenleben kosten können. Nicht jeder von uns hat so einen Beruf und wir können dankbar sein, dass wir nicht in solchen Situationen stecken. Aber das große Learning, was ich eben daraus sehe, ist tatsächlich, dass wir uns viel davon mitnehmen können für unseren Arbeitsalltag. Extreme Ownership ist ein sehr extremes Buch und genauso kontrovers ist es. Also wenn du jetzt nicht unbedingt vertraut bist, mit den mit Navy Seals oder äh, nicht unbedingt gerne Kriegsfilme siehst oder diese Sprache, diese harte Sprache nicht magst, dann ist das Buch nichts für dich. Wenn du es aber aushältst und wenn du da ein bisschen drüber stehen kannst, dann empfehle ich das Buch auf jeden Fall mal zu lesen oder das Hörbuch sich anzuhören. Auch sehr empfehlenswert. Ähm, man kann da sehr viel mitnehmen. Das Buch ist aufgeteilt in Kapiteln und jedes Kapitel ist nochmal unterteilt in drei Segmente. Das heißt, als erstes kommt immer eine Geschichte, eine Erzählung aus deren Vergangenheit. Das heißt, irgendein Auftrag, den sie gemacht haben bei den Navy Seals ähm, oder ein, ein Bereich der Ausbildung von den Navy Seals, wo man wirklich hautnah miterleben kann, wo man mitfiebern kann. Und danach kommt ein Ausschnitt aus einem Kundenauftrag, also ein konkreter Kunde. Der Name wird natürlich nicht genannt, aber ähm, es macht auch nichts. Es geht einfach darum, dass man noch mal das Learning aus Kundensicht mitnimmt, dass man einfach nochmal sieht, welche Herausforderungen hatten Kunden bei ihnen und wie konnte es gelöst werden. Denn so eine Kriegsgeschichte ist natürlich schön und gut, aber schwierig für uns manchmal zu adaptieren oder eben richtig zu reflektieren. Im zweiten Step ist es deutlich besser und als drittes bekommt man einfach nochmal das Prinzip erklärt. Also es geht wirklich, es gibt zwei Geschichten und dann nochmal eine Erklärung über die Führungsprinzipien von Extreme Ownership, die das Ganze sehr, sehr leicht machen ähm, zu verstehen. Es kommt wirklich sehr viel Input oder Output raus. Ähm, da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Das Buch ist aber auch wirklich sehr krass geschrieben. Also wenn du ein Anfänger bist mit Führungserfahrung oder Anfänger bist als Führungskraft, beziehungsweise wenn du noch nicht so aufgeschlossen bist, als Führungskraft wirklich 100% Verantwortung zu übernehmen, dann äh, wirst du wahrscheinlich hier an deine Grenzen stoßen. Denn bei Extreme Ownership geht es wirklich darum, 100% Verantwortung für alles zu übernehmen. Und natürlich lernst du da auch, wie du agieren kannst, auf was du sehen, als auch was du achten musst, beziehungsweise wie du bestimmte Situationen meistern kannst, auch wenn du 100% Verantwortung übernimmst und wenn nicht immer alles klar ist. Wenn du wenig Informationen hast oder wenn ja, das Ziel nicht ganz klar ist oder wenn irgendwas passiert. Fakt ist, du musst trotzdem die Verantwortung übernehmen und mit Extreme Ownership bekommst du da auf jeden Fall nochmal gute Hilfsmittel an die Hand und vor allen Dingen Mut, dass du dich da auch rantraust. Wie gesagt, es ist nichts für Anfänger, sondern wirklich für hartgesottene und ja, manch einer muss natürlich darüber hinwegsehen, dass es ähm, so eine Kriegssprache hat, aber darum geht es hier auch. Ne? Also die äh, Navy Seals, werden sich jetzt nicht verändern können, wenn sie 20 Jahre lang eine bestimmte Art und Weise gelebt haben. Und das macht es aber auch umso spannender, denn ich bin der Meinung, dass manche Führungskräfte genau diese Sprache verstehen. Für andere Führungskräfte ist vielleicht, Führung beginnt bei dir oder das Hürdenprinzip wieder ähm, wichtiger bzw. verständlicher und dementsprechend auch wirksamer. Deswegen eben diese drei unterschiedlichen Buchtypen. In den Shownotes findest du nochmal die Links zu den Büchern, da kannst du dir nochmal mehr Informationen holen. Ich hoffe aber, dass ich zu jedem dieser Bücher nochmal eine Extra-Folge bringen kann in den nächsten Wochen, sodass ich wirklich nochmal auf diese Führungsprinzipien eingehen kann, die die Bücher für uns bereithalten und die Learnings natürlich für euch ausarbeiten kann. Ja, nimm dir doch einfach die Zeit und schau dir eins der Bücher an. Bestellst dir doch für die... ja. Weihnachtsfeiertage oder für ein langes Wochenende mal lese das Buch. Mich würde es freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du das Buch gelesen hast, was es dir gebracht hat, wenn du mich anschreibst ähm, und mir das einfach erzählen magst. Da würde ich mich sehr freuen. Auf der anderen Seite würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder auch die Bücher weiterempfiehlst. Lass doch einfach noch ein Abo da bei dem Podcast. Das hilft mir sehr. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen und höre dich dann in der nächsten Folge. Mach's gut! Tchau!